0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, aujourd'hui, dans, bien dans son job, sensibiliser les, les entreprises aux, aux violences. On en parle avec Laurence Drake, la porte-parole de la Fondation FAS. Elle nous fera le point sur la sensibilisation, mais aussi sur les actions concrètes. Elle est notre invitée. Smart et réglo, le forfait jour pour les cadres. Attention, danger, on en parle avec une avocate. En droit social. Et puis dans le cercle RH, on va parler de la grande démission. Vous le savez, elle frappe les, les États-Unis. Est-elle en train d'arriver en France On fera le point avec nos invités, des experts de ce sujet. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, les influenceurs. Alors on les connaît, ce sont des, des jeunes geeks. Est-ce que les seniors doivent ou peuvent s'y mettre On fera le point dans quelques instants avec Julien Morisson. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans job. bien dans son job, voilà un sujet euh, bah, qui mérite intérêt et, euh, et attention. On parle aujourd'hui de, des violences euh, faites aux femmes notamment. Euh, en quoi l'entreprise peut-elle jouer, doit-elle jouer un rôle On en parle avec Laurence Drake. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la porte-parole de la fondation FAS, la fondation Agir contre l'exclusion, euh, fondation reconnue d'utilité publique. Euh, concrètement, alors vous avez un Beaucoup, beaucoup de collaborateurs qui travaillent sur ce sujet. Euh, pour le dire simplement, euh, lorsqu'une femme subit des violences, euh, elle ne les pose pas à la porte de l'entreprise, elle les emmène avec elle, on est bien d'accord. Donc l'entreprise a un rôle à jouer
1: Bien entendu bien entendu elle, elle, elle vit cette souffrance à la maison, elle subit cette souffrance à la maison et bien entendu elle arrive telle qu'elle est le matin à son, à son bureau et on passe toutes beaucoup de beaucoup de temps dans notre emploi euh, elle peut en parler à ses, à ses collègues elle peut cette, ce qu'elle subit à la maison va avoir un impact sur sa vie quotidienne tout le temps Alors parfois elle est aussi harcelée, au bureau par son, par son conjoint, par son ex-conjoint, par son petit ami.
0: Oui, il arrive euh, aussi qu'il y ait eu un divorce, les deux sont toujours sur l'entreprise et c'est l'enfer.
1: Il, il peut arriver, alors évidemment c'est plus rare, mais euh, les SMS, les mails, les coups de téléphone intempestifs, euh, voire euh, d'autres surveillances. Euh, et pourtant, l'entreprise est un lieu où la femme est en sécurité parce que oui. le plus souvent... Euh, l'auteur le, le, n'est pas présent. Et donc, c'est quand même un lieu refuge pour elle. À partir du moment où elle entre dans son entreprise, dans son bureau, euh, elle est protégée jusqu'au moment où elle en sort.
0: C'est une petite Mais parenthèse de, de sa journée où parenthèse. elle se dit, là, j'ai pas mon harceleur et mon mari qui... Exactement, je, je, je ne risque rien. Mais concrètement, commençons par le début, l'entreprise, elle doit, c'est presque une obligation RSE, qu'est-ce qu'elle doit faire d'abord euh, Informer,
1: en parler, sans tabou je, je pense qu'il faut, il faut qu'elle se conçoive d'abord comme une institution. Hein. Elle a une parole, l'entreprise, elle, elle est engagée sur son territoire, elle est engagée auprès de, de son corps social, de ses propres salariés, et puis des autres, euh, ses, ses partenaires, ses clients, que sais-je. Euh, donc elle peut dire, elle peut dire, voilà, moi je suis engagée contre les violences faites aux femmes, je fais de la formation, je sensibilise, je suis au courant, et j'ai conscience de ce qui se passe. Mmh. C'est la première des choses à faire. Et puis, peu à peu, euh, montrer à son collectif le collectif des salariés, que dans cette entreprise, on est prêt. On est prêt à accueillir une parole, on est prêt à faire avec. Alors évidemment, euh, il faut être très, très prudent, c'est un maillon de la chaîne. L'entreprise n'a pas à dépasser son rôle d'entreprise, hein, évidemment. Il n'est pas question d'aller vers la vie privée, de dépasser les frontières de l'intime, etc. C'est là où c'est
0: compliqué, cest à une évidemment... femme qui est même physiquement si des coups, je ne parle pas de violence psychologique, mais là très concrètement, qu'est-ce que peut faire un DRH
1: D'abord, il peut accueillir. Et souvent, on le sait, la première parole, la première manière d'accueillir la parole est déterminante. Euh, déjà, mmh. vous le savez très bien, on en parle dans toutes les émissions oui. de, de, de télé, les livres, les, les articles, c'est très difficile de s'exprimer. Et puis euh, vont arriver mille choses qui vont bloquer la parole. Mais non, mais non, mais ça va aller, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Mmh. Euh, donc si la personne en face de vous n'est pas prête à recueillir cette espèce de ras de marée qui arrive, « je, je crois que ça se passe mal à la maison. » Ou alors « Je crois que ça se passe mal chez toi. Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Si on n'est pas sensibilisé, et si on n'a pas le premier réflexe, une association, un, un, un numéro de téléphone utile de, de gens spécialisés, puisque ce n'est pas évidemment la RH qui va prendre le truc en main. Alors ça se fait dans certains cas, c'est une bienveillance, un accompagnement, une aide. Une, on se soutient, euh, j'allais dire, les uns les autres, les unes les autres. Mais il faut aussi euh, appeler des pros. Et ça, l'entreprise peut être prête à ça, avec tout un tas de, voilà, ça peut être des numéros d'avocats, d'associations, de, 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 de gens très spécialisés qui vont prendre le relais. Et l'entreprise, elle, j'allais dire en souterrainement, de, de manière discrète, délicate, va être là, en veille, en soutien.
0: Elle envoie un message aussi, je dirais, dans son positionnement Bien sûr. sur le, le, les violences faites aux femmes en grande majorité. Il y a aussi des hommes qui en subissent, mais la grande majorité, ce sont des femmes. Statistiquement,
1: beaucoup moins que des femmes.
0: Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes aussi dans un, dans un réseau intéressant, la Fondation FAS et d'autres entreprises qui se sont engagées, alors des grosses entreprises, la Fondation Kering, L'Oréal, BNP Paribas, Carrefour, PwC, et, pour ne citer qu'elle, Wicare et quelques autres, euh, c'est quoi l'idée S'associer, c'est de créer une forme de charte, une, une action commune, c'est quoi l'idée
1: Alors, en fait, euh, moi je suis la déléguée générale de la Fondation FAS et on a créé avec ces entreprises un groupe, un, vraiment un collectif, qui, qui est un réseau, qui est le premier réseau européen des entreprises engagées contre les violences faites aux femmes, qui s'appelle One in Three Women. Et ces entreprises réfléchissent ensemble. C'est ça la force de ce réseau, c'est que euh, les solutions ne sortent pas d'un chapeau magique, ces entreprises réfléchissent. Comment est-ce qu'on va enseigner, apprendre, sensibiliser Qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on met en place certains process euh, qui, qui vont être testés C'est charté Vous êtes, vous êtes en... en, en
0: bon, voilà, vous n'êtes pas en élaboration. Vous Après, avez on est fabriqué... En le...
1: élaboration constante. Bien sûr,
0: mais vous avez un, un cadre là. On a,
1: on a un engagement. Qu'est-ce qui
0: ressort là de, de, de cette discussion autour de la table de toutes ces entreprises Qu'est-ce qu'elles proposent là
1: alors, elle propose des choses très pratiques. Euh, L'accompagnement, par exemple, de la mobilité géographique. Elle propose la sensibilisation, j'allais dire presque systématique, euh, de leurs salariés euh, via euh, des podcasts comme celui qu'on qu a récemment produit, euh, des affichettes dans, 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 les, dans les couloirs, euh, voilà, etc. Toute cette sensibilisation euh, qui est quand même basée sur du concret. Il faut, il faut des éléments il, voilà, on, on fabrique des vidéos on fabrique des, des, du e-learning etc. pour voilà, pour qu'on soit, j'allais dire, professionnellement prêt. En tout cas, le mieux possible.
0: Et, et faire entendre dans les médias, ici ou ailleurs, euh, ce sujet. Parce que c'est vrai qu'il faut le mettre en avant. Il faut que les, les Françaises, les Français, les salariés l'entendent, l'écoutent, sachent qu'il y a des structures, qu'elles ne sont pas seules. Parce ah qu'il y, y a un sentiment de, de, de grande solitude quand on est euh, malmené psychologiquement ou physiquement. On est isolé, en fait.
1: On est isolé et on ne s'en rend même parfois pas compte. Hein. Et, et les chiffres sont, sont très troublants. Alors, one in three women, c'est parce que une femme sur trois a expérimenter des violences, oui. ça c'est considérable euh, mais il faut savoir, et c'est l'entreprise qui est là, j'allais dire, cette, ce matin là, très concernée 62% des femmes victimes de violences sont salariées, et un tout petit peu moins de la moitié des femmes victimes de violences en ont parlé à leurs collègues donc, à la fois c'est une, j'allais dire avec beaucoup d'humilité, de, de, mais d'opportunité que l'entreprise soit là euh, prête à se battre parce que si la moitié des femmes victimes de violences en parlent à leurs collègues, alors c'est peut-être là qu'on peut dépister, c'est peut-être là qu'on peut accompagner et faire le premier pas. Mais
0: pour se le dire un peu directement, euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'omerta autour de ce sujet Alors j'entends le fait de le médiatiser, d'en parler euh, la collègue reçoit ce message c'est souvent bouleversant et douloureux objectivement euh, c'est arrivé, arrivé à beaucoup de monde dans l'entreprise on ne sait pas quoi en faire de cette discussion on on se dit, je vais où Je pousse quelle porte Je le garde pour moi Qu'est-ce qu'on fait
1: avec ça Techniquement, il y a des choses à faire. Donc, euh, la première des choses à faire, c'est de, de euh, j'allais dire, de recevoir cette parole. D'accord. Voilà, okay. ça c'est fait. Et, et rien que ça, c'est un boulot considérable des entreprises pour avoir préparé les salariés. Hum. Hein, déjà, la première étape. Et ensuite, quel est le réflexe Qu'est-ce que, qu que j'ai sous les yeux qu Qu'est-ce qu que je constate Et quelles associations sont autour de moi Il faut aller vite est-ce qu'il faut porter plainte Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital Est-ce qu'il faut euh, tout de suite mettre en place des solutions d'urgence Et toutes ces, toutes ces, dire, ces différences de, 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 de situations ont une réponse qui est souvent une réponse, alors évidemment il y a des réponses très, très, euh, voilà, aller porter plainte, euh, mais il faut être accompagné. Mais
0: il y a un problème de droit, puisque derrière on a une rubrique qui s'appelle Smart et Reglo, est-ce qu'il y, y a un buzzer rouge, euh, où on appuie sur le, le buzzer, qui va alerter, euh, parce que l'entreprise elle est très ennuyée, elle est dans le cadre de la vie privée d'un collaborateur, elle ne peut pas s'immiscer dedans, et en même temps ce collaborateur dévoile une situation de violence sur son espace euh, juridique, comment elle fait elle contacte l'association la plus proche. C'est ça, on est, est d'accord. Il
1: faut être elle, elle maillon, Alexi... de, la chaîne. Voilà, maillon ça. de la chaîne. Je ne suis pas, je, je vais devenir un acteur, mais ce n'est pas un acteur qui va sauver la personne. D'abord, ça, ça n'existe pas. C'est hein. mm, oui. voilà, un maillon. Euh, contacter l'association la plus proche. Il faut que ce soit proche de chez soi. C'est pour ça que c'est très important que le, tous ces dispositifs soient mis en place localement dans l'entreprise. Euh, parce que tout ça, ça se passe in situ, ça se passe dans une journée, et ça va très vite.
0: Avant de nous quitter, Laurence Dreck, c'est quoi votre boulot exactement Quelle est votre, euh, votre action avec vos équipes Vous êtes combien Il y a 500
1: personnes, 600 personnes Alors, FAS ne s'occupe pas que des violences faites. Eh oui, ah, c'est beaucoup un... plus ah, large. Hein. Voilà, c'est une vieille maison, la Fondation FAS. C'est une fondation reconnue d'utilité publique, comme vous l'avez dit. Nous, on est une, une quarantaine, euh, ce qu'on appelle la tête de réseau, et on a la chance de travailler dans un écosystème très, très particulier. On réunit à la fois des fondations abritées qui Exactement. ont chacune un objet, un domaine une manière à elles de lutter contre notre mission hein. notre mission c'est de lutter contre l'exclusion, la pauvreté, les discriminations et nous, nous travaillons à créer des projets qui soient les plus pérennes possibles, même si évidemment on espérait qu'ils disparaissent parce qu'on aurait mmh, pu régler un problème. Euh, ils sont opérés par des clubs, qui sont des associations de loi de 1901, qu'on appelle les clubs FAS, qui sont disséminés partout dans le territoire français et qui sont des opérateurs extrêmement, extraordinairement précieux, parce que ce sont eux qui sont présents aux côtés des entreprises et qui invite les entreprises à s'engager sur des, des champs qui ne sont pas faciles à aborder oui. comme celui-ci.
0: Oui, c'est important. Donc, focus aujourd'hui à travers une des actions, on l'aura compris, de la Fondation FAS sur ces, ces violences qui ne sont pas que physiques, elles sont physiques parfois mais elles sont aussi psychologiques et on arrive au travail en mille morceaux euh, et c'est important de, de le médiatiser de le dire et de pouvoir recueillir la parole hein, ça vous y tenez beaucoup, la manière dont on va accueillir la, la parole. Merci en tout cas Laurence Drake d'être venue sur vous. notre plateau, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, porte-parole et délégué général euh, de la, la fondation FACE, la fondation Agir contre l'exclusion. Merci d'être venue sur notre Merci plateau. À vous. On parle de droit, tiens justement, euh, on parle de droit dans Smart et Reglo, c'est euh, chaque semaine et on accueille notre invité. Smart et réglo. Attention danger, hein. on, on pourra dire évidemment, on pourrait dire à travers cette, cette chronique euh, du forfait jour, on en a déjà parlé. Euh, c'est évidemment pas simple pour les cadres. Euh, évidemment, c'est un peu une liberté euh, cadenassée. On en parle avec Patricia Gomez talimi Bonjour Patricia.
2: Bonjour Arnaud.
0: Ravi de vous accueillir, avocate associée en droit social euh, au cabinet PDGB.
2: Absolument, PDGB, ah bah situé oui. à Paris, Avenue Victor Hugo. Ah ben bah voilà, vous avez un numéro de rue
0: peut-être, c'est plus simple
2: 174.
0: 174, ben bah voilà, comme ça c'est clair, on n'a pas le digicode, on rentre comme on veut.
2: Non, il suffit de sonner.
0: Il suffit de sonner. Mmh. On, parle du, on parle du forfait, du forfait jour, Patricia.
2: Euh, D'abord, ça concerne quels salariés Alors, ça concerne les salariés cadres, dits autonomes. Donc le forfait jour a été créé en, par les lois Aubry, euh, qui datent de... Aubry 2000. 2 Aubry 2. Aubry 2, il, a, il faut préciser qu'il y a eu oui. deux Aubry. Absolument, elle a marqué le droit du travail. Donc euh, les lois Aubry 2 euh, qui, euh, qui datent de 2000 et le forfait jour à l'époque a été considéré comme une révolution en droit du travail.
0: Euh, Excusez-moi d'ailleurs, juste un petit point d'histoire politique, c'est assez troublant parce que d'un côté on a un, un ministre, Martine Aubry, qui veut réduire le temps de travail pour en donner plus et qui au même moment libère euh, et crée un forfait jour qui objectivement est un vrai danger pour les salariés. Alors... Non mais euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de ce débat-là
2: le, le débat est intéressant, mais euh, il faut vous dire que avant, euh, avant, cette fame, avant ces lois, il y avait un vrai problème de durée du travail sur les cadres.
0: En fait, ils, a, ils avaient une durée qui pouvait jusqu'à 70 heures. Quoi.
2: Alors, officiellement, ils étaient à... 39 heures, oui. d'accord, mais en réalité on s'était rendu compte euh, au fil des années, alors les cadres n'avaient pas d'ailleurs vocation à, à réclamer le paiement de, du surplus horaire, puisqu'ils se disaient on a un salaire forfaitaire qui euh, inclut nos dépassements d'horaires, euh, oui. mais à un moment donné... Ils ont réagi et ils se sont dit on va réclamer euh, le. C'est eu euh, égard à, à ce qui se passait avant. C'est exactement ça, par euh, réflexe au regard du passé, qu'a été instauré le forfait jour.
0: De manière à effectivement un peu cadrer. canaliser. canaliser le volume d'heures de, de, de travail. Alors justement. C'est pour les cadres, on est bien d'accord, oui. destinés aux cadres
2: Alors il y a des salariés non cadres aussi dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et vous avez par excellence euh, l'agent technico-commercial qui, qui est sur la route, euh, qui est considéré comme un salarié mobile et euh, dont l'horaire ne peut être prédéterminé.
0: Donc il n'y a pas d'obligation purement juridique à être cadre. On peut effectivement... Là, c'est quoi C'est assimilé à... à...
2: Non, ce sont simplement des salariés Salarié. non-cadres, euh, avec <coughs> le fait que quand même, à la base, vous avez un accord collectif. Ça, c'est absolument nécessaire. Donc soit c'est un accord collectif de branche, de branche, soit un accord collectif d'entreprise qui va déterminer les catégories euh, de salariés qui ont vocation à bénéficier du forfait.
0: Alors, il y a certains secteurs où c'est mécanique. La branche a forcément euh, oui, réglé ce, ce, pour les sujets dont, dont les, les secteurs dont vous parliez euh, d'abord commençons par les employeurs quels sont les avantages pour les employeurs
2: alors les avantages euh, l'avantage principal c'est que le cas c'est que l'employeur ne doit pas euh, calculer et euh, contrôler le temps de travail les heures de travail de son euh, de son cadre ça c'est le premier avantage le deuxième avantage c'est que euh, le salarié cadre en forfait jour a une latitude en termes d'organisation du temps de travail qui fait que euh, a priori son employeur peut estimer que euh, le cadre est plus à l'aise, euh, sera plus productif.
0: D'accord, alors ça c'est très intéressant, ça c'est le verre à moitié plein, il est mm -hmm. plus productif car plus à l'aise. En même temps mm -hmm. on peut, le cadre, enfin l'employeur le, le, peut considérer que le cadre ben, il n'a pas de visibilité sur son travail, il ne sait pas trop ce qu'il fait et que le cadre peut lui répondre mais je suis en forfait jour et je fais un peu ce que je veux. Alors Là c'est une source de conflit oui. ça.
2: Alors oui et non, parce qu'il euh, faut quand même penser que de part et d'autre on a une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail. — Évidemment. — Donc, euh, pas, ce n'est pas parce que le cadre euh, est en forfait jour que, pour autant, euh, il n'a euh, pas de planning alors effectivement, il s'organise dans le cadre de sa journée de travail, bah oui. il pose des jours de réduction du temps de travail, c'est vrai, mais il y a une visibilité de l'employeur, à la fois sur le nombre de jours et de demi-journées travaillées, non seulement il y a une visibilité, mais il y a une obligation de toute façon, et parallèlement il a une visibilité sur le planning de son cadre. Alors il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui ont décidé, alors vous avez globalement, statistiquement, un cadre sur deux qui est en forfait, et premièrement... C'est énorme. 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 Et deuxièmement, on a également des entreprises qui ont mis en place euh, des règles pour utiliser le contingent des, des 10 jours, euh, des 10 jours de réduction du temps de travail, en disant ben, la moitié... Donc il y en a 11 à peu près, statistiquement, oui, sur une ça, année. Oui. 11 jours de RTT, ben, la moitié, c'est la, la discrétion de, du salarié. L'autre moitié est à la discrétion de, de l'entreprise, où vous n'avez peut-être pas le droit d'accoler vos JRTT avec vos congés payé par exemple. Bref, il y a quand même une vraie, euh, un vrai cadre.
0: Non, ce que je voulais dire Patricia, je me suis mal exprimé, que pour un salarié classique dont on cadre les horaires, on sait qu'il est à 9h et il quittera l'entreprise à 17h pour le faire simple ou 17h30, euh, là c'est beaucoup plus compliqué pour un forfait. On, on, même si effectivement on a un planning, euh, à l'intérieur il fait un peu ce qu'il veut. Alors, c'est pas une source de conflit ouais. ça.
2: Alors, euh, si le salarié euh, exécute sa mission, dans de bonnes conditions. Il n'y a, a rien à dire. Peu importe. d'accord. Euh, de connaître son organisation du temps de travail On au quotidien. Voilà. Ça, c'est fondamental. Je vous donne un exemple. Euh, les, les les JRTT sont utilisés de manière jour de de réduction de temps de travail sont utilisés de manière compte tenu de ce que nous nous avons comme retour en cabinet d'avocat il n'y a pas de conflit en tant que tel ou c'est extrêmement rare. Et quand il y a un conflit sur euh, il était en RTT alors qu'on avait besoin de lui, par exemple, c'est qu'à la base, il y a d'autres soucis. Vous voyez ce que je veux dire Bien Donc sûr. finalement, l'utilisation du, euh, du forfait jour est devenue une sorte de, euh, de thermomètre et là où, effectivement, il y a des, un conflit préexistant, il peut y avoir des crispations.
0: Bien sûr, d'accord. C'est pas le forfait jour, c'est évidemment des tensions préexistantes. Euh, pour terminer, Patricia, quels sont, alors on l'a vu pour les employés, euh, quels sont les avantages pour les salariés Là, on vient de les évoquer déjà ouais. un peu.
2: Les salariés ont des avantages véritables sur euh, à, à avoir le forfait jour. Alors, certes, en théorie, ils ne sont tenus qu'à deux ob à deux obligations, c'est-à-dire euh, ils peuvent, euh, ils doivent respecter ce qu'on appelle euh, le repos quotidien. Donc, le nombre avons...
0: d'heures, hein, c'est ça
2: Exactement, nous avons... nous avons 11 heures à respecter, donc ils peuvent travailler jusqu'à 13 heures par jour, et ils ont parallèlement droit au repos hebdomadaire, c'est-à-dire l'équivalent de 35 heures. Euh, mais pour le reste, effectivement, c'est une vraie libération, et par exemple, le salarié cadre peut écrire des livres Imaginons un journaliste, il décide d'utiliser ses jours RTT pour écrire un livre sur Monsieur Eric, par exemple. Mmh, mmh, voilà. Mmh, mmh. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est que euh, ça a libéré aussi euh, une réserve de temps euh, où le salarié, cadre peut, ou non cadre en l'espèce, peut trouver euh, des sources d'intérêt et, euh, et peut être n rien. revitalisé voilà. dans son travail.
0: Et l'employeur n'a rien à redire. Il ne peut pas lui contester non. ce livre. Alors
2: Non, il ne peut pas lui contester, effectivement, puisque et ça a été fait pendant le, le jour disponible, le temps disponible. Alors après, là où ça devient un problème pour le cadre, hein, c'est quand effectivement, euh, il y a énormément, énormément de, euh, de difficultés aujourd'hui sur la validité des forfaits jours. C'est-à-dire que euh, oui. la jurisprudence est tellement restrictive et exigeante sur les conditions du forfait jour au regard du salarié euh, qu'il euh, y a des sortes de euh, brèches qui ont été ouvertes. Lesquelles, par exemple, concrètement Alors, ben, Tout bêtement lorsque euh, l'employeur ne met pas en place un entretien euh, ah oui. annuel de euh, calcul et de mesure de la charge de travail ou ne met pas en place les modalités du droit à la déconnexion eh bien votre euh, votre euh, clause de forfait jour peut être considérée comme non valide et à partir de là elle est suspend... son effet est suspendu et le salarié cadre est en mesure de sur les trois ans en arrière de réclamer des entre guillemets heures supplémentaires c'est-à-dire toutes les heures au-delà des 35 heures ce
0: qui devient une salaire évidemment conséquente Absolument. pour une entreprise euh, donc vous avez des conflits où euh, c'est quoi est-ce que c'est excusez-moi mais c'est malveillant de la part du, du, du cadre Forfait Jour où il y, y, y a une vraie base, je dirais, sincère Je vois Alors, sourire.
2: Mais non, il n'y a, a, a pas la notion de malveillance. Mais à, à un moment donné, il y a un conflit. Donc le salarié, par exemple, fait l'objet d'un euh, licenciement.
0: Mmh. Bon. Donc il va dire, moi, mon forfait jour n'était pas valide. Alors, en Je pas eu l'entretien de décembre.
2: Ça sera accessoire. Mais il va largement en parler, puisqu'il va, il va dire la chose suivante. Je conteste mon licenciement. Mais parallèlement, j'ai un nombre d'heures supplémentaires. Et ça, il le sait quand bah, il le sait souvent euh, postérieurement Mais, à la fin du contrat, lorsqu'il va aller voir un conseil, oui. un, un avocat ou un défenseur syndical, qui va lui dire bah, :« Tiens, euh, tu as fait coup... combien ?» Et on voilà. va multiplier
0: par voilà. le globalement le on fait une moyenne. Horaire.
2: Absolument, on fait le
0: cours horaire. Merci Patricia me oui. Gomez-Talimi, euh, avocate associée en droit social au cabinet PDGB, c'est boulevard Victor Hugo. Je ne redonnerai pas le numéro, évidemment. Merci, Merci
2: beaucoup, Arnaud. C'est un vrai plaisir. Bonne journée.
0: On fait une courte pause, on s'intéresse à un sujet. Alors là, qui intéresse aussi les avocats, c'est la grande démission. Elle frappe les États-Unis. Plus de 4 millions de salariés euh, on se sont lancés dans cette grande démission très médiatisée, puisque parfois ils se filment et ils se mettent sur TikTok et les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que ce phénomène est en train d'arriver en France Pas forcément, mais les chiffres de l'Aldares indiquent une une augmentation du nombre de démissions en CDI. Que se passe-t-il Quelles sont les causes qui justifient cette grande démission On va en parler avec nos invités, des experts de ce sujet. C'est juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, on parle d'un sujet qui est dans l'actualité, on en parle depuis plusieurs semaines maintenant, vous le voyez peut-être sur les réseaux sociaux, en tout cas aux états unis on appelle ça la grande démission, c'est le, le moment où le salarié va bah, prendre le téléphone du grand magasin où il est puis va annoncer à tout le monde et à sa direction en particulier qu'il démissionne, c'est-à-dire qu'il rompt son contrat et qu'il quitte son poste. 4,5 millions d'Américains ont pris ce, cette décision et l'ont médiatisée. pour certains. Euh, que se passe-t-il en France On voit des chiffres de progression du nombre de démissions en CDI, de démissions en CDI et on fait le point évidemment pour essayer de savoir euh, ce qui va se passer en France et quelles sont les causes de cette démission, de cette tentation de Venise comme disait Alain Juppé dans un de ses livres. Il voulait partir loin, euh, quitter tout, tout cela et c'est peut-être d'ailleurs le sentiment de certains salariés. On en parle avec mes invités. Jean-Christophe Sibéras, merci d'être avec nous. Vous vous êtes le, le CEO, le fondateur de, de Newbridge, euh, qui est un cabinet qui vise justement à, à accompagner les entreprises en matière de relations sociales. Merci d'être là, puis vous avez eu une carrière de, de DRH dans plusieurs groupes internationaux, euh, Renault, Rodia, euh, Solvay, et puis vous êtes passé aussi euh, dans la, à la NPE, je, si je ne m'abuse, euh, non pas comme demandeur d'emploi, mais vous étiez le, le, le DRH de, de la NPE. Merci d'être là. Christophe Blo est avec nous. Bonjour Christophe, euh, économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE, euh, spécialiste des États-Unis. Et puis on parlera d'économie aussi parce que ces phénomènes de grande démission sont intimement liés euh, au moment où le chômage baisse, évidemment ça ça, ça, ça fait bouger le marché de l'emploi et donc il y a plus de mobilité, c'est ce que vous nous confirmerez peut-être tout à l'heure. Stewart Shaw, ravi de vous revoir euh, vous êtes consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice La Fracture, Les Arènes, livre euh, excellent dont je parle souvent sur le plateau qui me sert de, de référence, notamment quand on parle des jeunes, euh, écrit avec Frédéric Daby. vous êtes euh, en sélection pour le livre, le prix du livre Politique, c'est bien cela C'est ça. Bravo. Euh, commençons par juste quelques mots sur les états unis pour essayer de basculer. 4,5 millions d'Américains ont décidé de, de, faire cette, de mettre en scène leur démission. Ça vous, ça vous évoque quoi euh, C'est une démission médiatisée par ailleurs. Alors ça, ça échappe à l'économiste, mais ce n'est pas une démission en catimini où discrètement on jette sa feuille ou on signe en bas de la feuille. Non, c'est on le dit. Qu'est-ce qu que ça vous inspire bah, en fait, ce qui
3: nous, enfin, ce qui nous interpelle, c'est les, les chiffres sur l'ensemble de l'année. Effectivement, vous avez cité le chiffre, un chiffre mensuel. Sur l'année, ça fait à peu près plus de 47 millions d'émissions. De, de, si on compare à 2019, donc avant la crise, où la situation américaine était celle où il y avait une croissance relativement forte, un taux de chômage bas, on a à peu près 10% de démissions en plus sur l'année, même un peu plus. Donc ça veut dire qu'on euh, a, on a un phénomène un peu particulier lié à cette année 2021. Effectivement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, euh, le phénomène de démission est un phénomène cyclique, c'est-à-dire que quand le taux de chômage baisse, la situation sur le marché du travail s'améliore, donc on a des perspectives plus favorables. Donc, quand on a un emploi qui nous plaît moins, ben, on hésite moins à franchir. Il y, y a de la confiance. Il y a de la confiance. confiance. On se dit,
0: je peux passer le pas, je trouverai un job. Voilà,
3: je trouverai. Non, effectivement. C'est-à-dire qu'en parallèle, en fait, de ce taux de démission important aux États-Unis, il y a un nombre de création d'emplois euh, qui est aussi un nombre de création d'emplois euh, de record. Donc,
0: ça, c'est le modèle américain, je dirais. Le modèle américain. Ouais. Mais ça, ça
3: va, ça va te perdre, quoi. Donc, euh, ce qui fait que, bah, effectivement, il y a des créations d'emplois, donc il y a des offres qui sont là. Donc, si je pas tellement satisfait de mon emploi euh, du coup j'hésite moins à franchir le pas et je démissionne mais effectivement ce qui nous alerte c'est que si on regarde sur les 20 dernières années c'est-à-dire que c'est le recul statistique qu'on a aujourd'hui c'est ça c'est le, le seul Alors, potentiellement il s'est passé des choses à peu près de la même ampleur dans les années 50-60 quand il y avait un marché du travail qui tournait aussi à plein régime. Mais là sur les 20 dernières années, euh, on est à un taux de chômage qui est bas certes, mais euh, qui a été un peu plus bas en fin 2019, et on a un taux de démission qui sur l'ensemble de l'année est plus élevé, c'est un peu plus de 3% de démission euh, par mois euh, qu'on observe aux états unis donc c'est un phénomène effectivement... Un peu marquant conjoncturellement. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce que ça va s'inscrire vraiment dans la durée Et est-ce que ça
0: arrive en France On dit souvent, vous savez, ce, -ce qui qu se passe aux États-Unis arrive quelques mois plus tard en, en France. On va le voir à travers des chiffres. La DARES indique une augmentation des ruptures, euh, donc des démissions en CDI, qui est un phénomène. Hein. Je veux dire, c'est pas des ruptures ou des fins de contrat. On quitte son CDI. Juste, je me tourne vers vous, Siward Archow, parce que vous sondez les cœurs euh, comme, comme sondeur. Vous vous êtes intéressé à, à travers ce livre à la jeunesse. Peut-être que je vais trop vite et trop loin, mais est-ce que vous considérez que ce phénomène américain qui touche aussi, d'une manière plus faible, la France, c'est un désamour de certains salariés à l'égard de leur
4: entreprise ou tout simplement de l'entreprise. C'est une sorte de posture politique. Je, je, je ne pense pas. Alors, si on revient, par exemple, sur, sur les jeunes, c'est-à-dire qu'on a à la fois effectivement des jeunes qui ont une fidélité à leur entreprise qui est un petit peu plus faible que leurs aînés, pourtant, ils sont extrêmement fiers de travailler dans leur entreprise. Donc, en fait, on a un mouvement un petit peu ambivalent entre une, un attachement assez profond à, à l'endroit où on travaille, mais aussi à cette capacité de mobilité professionnelle beaucoup plus importante. Je pense que c'est n'est pas forcément, l'attachement à l'entreprise que le rapport au travail qui peut-être est en train de, est en train d'évoluer à la lueur de cette crise sanitaire. Et ça, ça sera des événements et des éléments à suivre dans l'opinion publique. Ça change... On n'a pas assez de recul encore, là, pour l'instant? Pour l'instant, on sent qu'il y a des choses qui structurellement peuvent bouger. Maintenant, c'est, ça se voit dans l'opinion. Il faut que ça se réalise concrètement dans les faits. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Il faut encore un petit peu de recul, même si je leur
0: dis, Jean-Christophe Sibéras, les chiffres de la Dares sont assez éloquents, on passe de 10 à 19%. Alors, pas des... on cube pas en millions comme aux états unis même la population, évidemment, active n'est pas la même, mais c'est quand même un phénomène, il se passe quelque chose en France aussi.
5: Oui, euh, il se passe quelque chose, en même temps, il faut, faut bien regarder. Alors, ce qui est vrai, c'est que la France et les états unis c'est assez différent comme marché du travail. Ah oui. hein, aux états unis ça bouge toujours euh, beaucoup plus vite. Euh, plus mobile. Le chômage augmente à toute allure et rebaisse à toute allure. Nous, en France, les mouvements sont plus lents, mais du coup, c'est ça qui est intéressant. Est ah oui. que quand il se passe quelque chose en France, alors que le marché du travail est plus, euh, plus rigide, on va dire ça comme ça... Euh, D'autant qu'en France, euh, les, les démissions étaient, euh, étaient relativement faibles parce qu'il euh, y a eu le phénomène des ruptures conventionnelles hein, qui, qui a pris une ampleur énorme. Ça serait bien marché. Euh, où là, on se met d'accord hein, entre l'employeur et le salarié. La démission, c'est euh, je demande rien à mon employeur. Euh, du jour au lendemain, je... Enfin, avec un préavis, mais je m'en vais
0: oui, c'est dire il, y a, il y, a une forme, différence, y a un acte là, un peu politique voilà. c'est-à-dire j'assume totalement mon départ Alors,
5: et je vous regarde droit dans les yeux et voilà et, et je ne dis pas forcément je ne préviens pas forcément à l'avance quand on est DRH on est toujours un peu ou entreprise un peu bah, vexé. oui on est vexé, bah on ne oui, pas que les que gens démissionnent et ça ça nous ça interroge évidemment les DRH d'ailleurs en général quand on est bien organisé dans une boîte on on a des entretiens de démission, c'est-à-dire on demande avant que le salaire soit là et dit écoute si tu veux bien pour donc, éviter l'humiliation. Explique-moi un peu euh, ce qui se passe parce que il y a. Je, je veux comprendre. Même si j'arrivais pas à te retenir euh, parce qu'on n'arrive pas. Euh, Dis-moi, raconte-moi. rarement à retenir quelqu'un qui a vraiment euh, dit il part, mais au moins qu'on puisse en tirer pour la boîte euh, des leçons. Qu'est-ce qu'on a peut-être pas bien réussi pour qu'il y ait euh, des démissions de gens auxquels on pouvait tenir. Voilà. Donc faut bien euh, voilà. Alors par contre la grande question, moi je trouve, c'est est-ce que c'est un truc effectivement structurel, ou est-ce que c'est un problème de marché du travail Ça, c'est vraiment la, la question... Euh,
0: Christophe pour... Blou on a juste deux questions, c'est structurel ou, ou, ou conjoncturel, ça c'est la première chose. Et est-ce qu'on a déjà quelques chiffres sur ces fameux chiffres d'ARES où on affine un petit peu, on sait que ceux qui ont démissionné parmi ces, ces 9,6% de rupture là, entre 10 et 19,6%, on est plutôt dans des secteurs marchands, on est plutôt dans la grande distribution, on est plutôt, vous voyez ce que je veux dire, aux états unis pour faire le lien, c'est quand même des gens qui disent, je quitte mon entreprise parce qu'on m'exploite, et parce que je gagne pas bien ma vie. Euh, C'est ça, globalement, qu'ils disent. Alors ça, c'est la version
3: médiatique. Je pense que si on avait posé la même question, même aux personnes qui ont démissionné en 2018 ou en 2019, on aurait probablement ouais. eu les mêmes réponses. Ouais. Donc, ça, c'est TikTok, c'est l'effet TikTok. C'est un effet TikTok et puis non, c'est un, un effet euh, probablement qu'une grande partie des gens qui démissionnent, démissionnent parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas bien euh, considérés dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, parce qu'effectivement, la, la précarité, le niveau de, de, de salaire, de sécurité ne sont pas garantis. Donc ça, c'est des choses qu'on pouvait peut-être retrouver avant. La question est de savoir, qu'est-ce euh, qu qui explique on Est un petit peu au-dessus euh, et, et qu'on est sur un pic qui est plus élevé que le pic précédent. Mais
0: on a les secteurs, on a, on a une idée un petit peu, on peut affiner, on n'a pas encore là aussi de recul sur. On peut dire que globalement la grande masse c'est. Euh, on voit les infirmières qui certaines démissionnent euh, dans la grande distribution, on démissionne. Euh, vrai ou pas Alors
3: pour la France j'ai moins regardé, pour les États-Unis c'est. Euh, globalement c'est assez. Euh, un phénomène assez général. Qui est plus marqué dans certains secteurs, mais en fait, qui sont des secteurs où traditionnellement il y a plus de démissions. Et je pense que c'est à peu près le cas en France aussi. C'est-à-dire aux États-Unis, l'hôtellerie, la restauration, c'est là où le taux de démission est le plus élevé. Mais ça a toujours été le cas, d'accord. Si on regarde relativement dans le oui, secteur industriel, emplois de transition, parfois voilà, on, y passe, on... Euh, on y passe, parce qu'on y passe, parce que c'est des emplois peut-être occupés par des jeunes qui sont dans ça. une situation euh, en, en étude, et donc euh, il y a des phénomènes de transition plus importants. Donc c'est un phénomène euh, global, marqué plus de, de façon évidente dans certains secteurs certains secteurs sont plus abrités aux états unis le secteur financier a priori et la construction sont moins marqués par ce phénomène-là oui. en France on a probablement à peu près les, les, les mêmes choses c'est-à-dire c'est un phénomène assez global et qui est toujours avec des, des effets probablement plus marqués dans certains secteurs où il y a d'emblée plus de mobilité
0: mais Stewart encore une fois à travers votre livre La Fracture, parce que c'est intéressant, c'est comme une base de réflexion on voit des jeunes très attirés par l'entreprise d'où le paradoxe que vous souleviez tout à l'heure un peu moins par l'État, par les institutions même par le vote euh, et en même temps, euh, c'est des jeunes qui ont des revendications, euh, qui, ont, qui ont des désirs de sens. Et que si on ne les nourrit pas dans l'entreprise sur cela, euh, je, je pense que d'ailleurs s'il n'y a pas que les jeunes qui démissionnent aujourd'hui, il y a aussi des gens avec une carrière euh, qui sont à bout de souffle, mais si on ne les nourrit pas, ils démissionnent. Qu comment vous le regardez ce, ce phénomène On arrive à le cerner ou, ou est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce plateau qu'on est aux prémices et que c'est quand même bien difficile d'en de, savoir, savoir
4: plus sur ce sujet en France Alors sur, 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 sur l'état de l'opinion parce que c'est le cœur de mon métier, ce qui est intéressant c'est que si vous regardez les chiffres entre septembre 2020 et la fin de l'année 2021 sur la motivation des salariés et des collaborateurs au travail, eh oui. c'est en constante baisse. C'est-à-dire qu'on a une motivation qui descend depuis plus d'un an dans tous les secteurs d'ailleurs confondus. Et la baisse, elle est encore plus importante chez les cadres. Donc c'est intéressant de voir aussi que dans ce moment-là de crise sanitaire qui a pour certains, effectivement, réinventer un rapport au travail, une organisation au travail un peu, un peu différente. On a une baisse de la, de la motivation. Sur les opportunités professionnelles, c'est pareil. Moins de 10 points dans l'espace d'un an. C'est-à-dire qu'on perçoit beaucoup moins d'opportunités professionnelles au sein de son entreprise. Donc, je pense que c'est des indicateurs macro d'opinion, de perception de sa très important, qui va ce qu'elles valent. Mais en tout cas, c'est intéressant de les avoir en tête. Sur les jeunes, moi, je pense qu'il y, y a un phénomène qui est assez intéressant, euh, qui est le suivant. On passe peut-être, effectivement, d'un modèle de la conciliation vie pro vie perso un modèle de la réconciliation avec la vie pro et la vie perso ce qui va engager des nouvelles exigences très importantes dans, dans le sens de l'entreprise c'est-à-dire qu'est-ce qu'on on y met qu'est-ce qu'on y met comme engagement et comme sens au travail et c'est vrai que cela peut accompagner des mouvements tels que l'on euh, le décrit euh, ce matin, c'est-à-dire un sens plus important, une reconnaissance plus marquée et puis il y a aussi une vision euh, on est passé d'une vision carriériste dans une entreprise à une ouais. vision d'expérience, c'est-à-dire qu'on va dans une entreprise beaucoup plus pour vivre une, une expérience à travers une mission qu'à travers un, une carrière à travers un poste, donc je trouve que c'est assez intéressant d'ailleurs sur les, ouais. la, la Sémantique est intéressante sur certaines entreprises qui ne parlent plus d'ailleurs de carrière mais de parcours, de parcours. professionnel. Donc c'est aussi intéressant et d'expérience. Hein. On a l'impression qu'on est dans un, un grand centre d'attraction et vous verrez, vous aurez une expérience incroyable. Enfin
0: c'est c'est vrai que c'est intéressant l'évolution des vous mots. Vous avez
4: fini de vivre une expérience, vous avez la légitimité d'aller en vivre une autre ailleurs. Euh, ça c'est ça c'est le verre je dirais à, à moitié plein. C'est positif,
0: c'est-à-dire qu'on vit une expérience dans l'entreprise, on, on s'est nourri, on a grandi un petit peu, on a fait un bout de chemin comme on dit, puis ensuite on s'en va fort son expérience. Est-ce que Jean-Christophe il n'y a pas aussi euh, l'autre, alors le verre à moitié vide cette fois-ci, des salariés qui sont dans une forme de précarité. Je pense à des salariés aux hommes mais aussi aux femmes puisqu'on a vu des démissions euh, aux états unis évidemment mais en France on le voit aussi de femmes qui disent il faut que je choisisse entre garder mon enfant, on se souvient des fermetures d'école, ou garder mon job. Euh, et ces femmes ont fait le choix, elles ont démissionné, c'est un phénomène aussi ça.
5: Oui, ben, là, on, ça nous amène à dire qu'est-ce que cette crise a changé par rapport au travail On ne sait probablement pas encore euh, tout, il hein, y a quand même quelque chose qu'on peut, qu peut relever. Euh, comme ça vient d'être dit euh, par euh, Stewart, c'est vrai que pour les 30 ou 40% de gens qui, ont, qui sont restés chez eux, forcés pour télétravailler... Ah euh, oui du coup, la vie à la maison, elle a pris une place euh, mécanique, si je puis dire. Quand vous avez euh, bon. Et du coup, le, euh, ça, on ne l'a pas assez étudié, je pense. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça pouvait changer on, Les entreprises se sont beaucoup concentrées en disant, bon, le salarié, on va l'aider, les managers mmh. vont s'occuper d'eux, etc. On va, on va les collecter. Mais en fait, on n'a pas encore assez étudié, c'est peut-être d'ailleurs à, à vous de le faire, mais qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre vie quotidienne c'est-à-dire, euh, les gens qui vous disent, bah, euh, je suis allé faire des courses à 14h en semaine, j'ai dit, je faisais ça jamais avant. Bah oui. Tiens, mon médecin que j'arrivais jamais à voir le samedi matin, parce que, voir, que la, la salle d'attente est bondée, euh, là, j'ai pu y aller. Donc, il y a une espèce mais ce de... Ce qui ne je... justifie pas, christophe des... la, la, la démission ou le désir non. de changer de boulot. Enfin, non, mais ce que, ce que je veux dire, voilà. c'est que les entreprises n'ont pas forcément perçu... Oui, c'est vrai ce changement chez leurs salariés elles se sont concentrées on va dire sur ce qu'elles sur sur ont des marges de manœuvre c'est-à-dire de dire bon, on va essayer de faire revenir les gens on va avoir mmh. des locaux de travail qui sont un peu plus ouais, euh, sympas par rapport parce qu'on est en concurrence finalement avec la maison donc on va y faire un, des locaux de travail différents etc la technologie etc mais au fond tout ce qui s'est passé dans la vie personnelle évidemment c'est difficile d'aller interroger les gens sur des sujets comme ça mais pourtant ça fait partie des choix où derrière il peut y avoir des choix de vie euh, personnel donc professionnel qui euh, peuvent expliquer tous les phénomènes qu'on qu voit là.
0: Côté au FCE, Christophe Blau, là l'économiste, euh, en, en France je, je, le, je le redis, puisque c'est je l'ai lu par ailleurs, c'est quand même des personnes, quand elles quittent leur emploi qui sont souvent dans la, aux états unis mais aussi en France, dans la précarité. Euh, en tout cas leur emploi, et on le voit avec les travailleurs pauvres en France, ce sont des emplois qui ne leur permettent pas toujours de, de subvenir tout simplement à leurs besoins. On se souvient de ces reportages avec des salariés qui dormaient dans leur voiture, et quand il faut arbitrer entre bah, après tout, dormir dans ma voiture avec un emploi ou pas, bah, je préfère pas travailler enfin, on en... certains en sont rendus là est-ce que la précarité, et on en revient donc au niveau des salaires, a une incidence sur les risques de grandes démissions la restauration a mmh. eu des négociations tendues mais réussies sur une augmentation de salaire, ils ont compris bah, Effectivement il y a ces deux facteurs, ah, ouais. il, y a, il y a
3: le facteur un peu choix de vie euh, euh, est-ce que conciliation, vie professionnelle, vie, euh, vie familiale, et puis il y a effectivement un effet de le marché du travail qui peut être dur et qui peut entraîner une certaine précarité, des conditions de travail pas très favorables pour un certain nombre de salariés, enfin même pour beaucoup de salariés, et donc du coup, est-ce que ça vaut le coup de continuer comme ça après une situation où on a vécu une crise sanitaire importante et on peut se dire bah finalement je Peut-être que je prends des risques dans mon métier parce que je suis exposé au virus. Clairement. Contacts, je suis exposé euh, ouais. au virus. Et aujourd'hui, on ne me propose pas les protections suffisantes et on ne me propose pas un salaire donc, qui, qui me permet. Donc, je préfère me mettre en retrait, euh, effectivement, de ce marché du travail-là. Vous avez parlé, effectivement, des, 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 de, de, de cas aux États-Unis ou probablement en France, de le, le choix entre bah, la classe est fermée, qu'est-ce que je fais Est-ce que euh, je peux mettre en arrêt euh, maladie Il se trouve qu'aux États-Unis, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, donc, donc je choix. Et les femmes sont en première ligne, les femmes et familles les... monoparentales, comme, donc, comme on dit. donc ça, ça peut jouer. Donc, on a ces Là, effectivement, derrière, c'est quelle est la traduction que ça va avoir en termes économiques et en termes de salaire. Et Ce oui, on voit c'est qu'il y a le cas en France, aux États-Unis aussi, on a des augmentations de salaires assez fortes dans et ces secteurs-là, ouais. dans lesquels les salaires étaient
0: plutôt bas. Donc, peut-être que ça peut être une Donc, ça challenge euh, les branches, les secteurs euh, où, où les salaires étaient bas, parce que bah, de toute façon, il faut se le dire de manière abrupte s'ils veulent garder leurs
4: collaborateurs, ils n'ont pas d'autre choix que de faire un effort. Le salaire ne fait pas tout mais il est important quand même. Il est important parce que la, la, la question de la reconnaissance parce que c'est vrai que bah, oui. du sens au travail je pense que c est, c est, euh, ça concerne une partie hein, des, des salariés et des collaborateurs qui ont la possibilité de se poser ces questions-là. Les pas gens pas qui sont dans les dépôts qui sont... Euh, du sens au travail euh, et des ouais. exigences euh, de, de, de travail. Par contre, ce qui est intéressant c'est qu'on a réalisé une étude auprès des dirigeants d'entreprise pour faire le bilan un peu de la performance pme ti c'est pour un cabinet de, de stratégie qui s'appelle June Partners et on voit qu'il qu 80% des dirigeants de pme TI françaises qui disent que leur performance a été bonne à l'année 2021 et que là le levier de performance pour l'année 2022 c'est la fidélisation client en externe mais surtout en interne ben voilà. c'est-à-dire comment on arrive à garder qui fait écho à la grande ressources. émission hein. exactement ben ouais. comment on arrive à garder les ressources dans un marché du travail qui est aujourd'hui en, en plein boom on l'espère encore pour longtemps une activité économique qui reprend donc je vois quand même des acteurs économiques assez sensibilisés à, cette, à, cette, à ces enjeux-là. Qu'est-ce qu'ils vous disent Vous êtes en conseil, vous avez été DRH, donc vous
0: avez eu affaire à des démissionnaires. Euh, mais là, aujourd'hui, vous donnez des conseils alors, sur le dialogue social, sur la manière dont on... Qu'est-ce qu'elles vous disent, les entreprises Ça fait partie de leurs inquiétudes Ou elles, pour l'instant, ce n'est pas une grosse inquiétude, ce risque de grande démission
5: Ah non, c'est un, un vrai sujet. C'est un, un sujet, d'accord. Il y a d'abord des secteurs où il y a des pénuries de, de, de main-d'oeuvre, des raretés. Il y en avait déjà avant la crise, il y en a encore plus, d'autant que comme le marché du travail est très actif, c'est beaucoup plus visible. On a serré les boulons dans les boîtes au niveau des recrutements, et du coup maintenant on desserre les boulons, donc euh, ça crée un appel d'air sur les emplois, donc euh, des phénomènes de, de concurrence avec d'autres entreprises, et donc des gens qui changent d'entreprise. Sur les salaires, les, les boîtes ont quand même fait des, fait des choses là. Euh, je veux dire, je rappelle que sur... Euh, pendant des années, dans les négociations annuelles sur les salaires ou les budgets individuels, franchement, serré. en France, on a, on, a, on a bien serré les enfin, boulons. Enfin, l'inflation va
0: partir à 3, là, donc il va falloir y penser, quand même. Globalement,
5: hein. oui, mais ce, que, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça a commencé à bouger dans les négociations salariales, dès les négociations salariales de novembre-décembre, parce qu'il y a des entreprises qui ont commencé à discuter oui, voilà. Effectivement. Et on commence à avoir des budgets qui se, qui se baladent autour de 3, 3,5. On n'avait jamais vu ça depuis des années des, mmh. de tels budgets... Ouais,
0: L'inflation est à 2,5. Oui, oui, euh...
5: oui, mais pendant un moment, on s'est dit, attendez, même aujourd'hui, vous regardez les journaux, personne ne sait, on dit oui, ça augmente, mais ouais, c est, c est ça va durer, etc. Non, il y a un effort. Ce n'est pas très clair. Par contre, dans les négociations serrées dans les entreprises, il y a eu des efforts clairs. Dans les branches professionnelles, où il y a plein de petites boîtes, euh, café-restaurant, c'est la branche qui, mmh. qui donne le là. Plus 9, dans, les grandes, dans les gros secteurs, c'est les grandes entreprises qui, qui donnent le là. Donc, les, les entreprises ont, ont pas mal réagi et puis il y a aussi l'aspect individualisation des salaires parce que le salaire c'est deux choses hein. c'est du pouvoir d'achat c'est du revenu et puis c'est le signal qu'on vous donne bah sur oui. votre travail bah bien sûr. quand on vous augmente moins que le budget même si on vous augmente de 2% vous savez que le budget de la boîte c'est 3 le signal qu'on vous donne Tiens, c'est mieux que l'an dernier, mais en fait, c'est quand même un signal, toi, tu auras moins que les autres.
0: J'ai pas quatre. Vraiment, voilà. On ne me donne pas un petit coup de motivation, quoi. Voilà.
5: Et donc, on vous donne, indépendamment ah, ah, oui. du niveau et du pouvoir d'achat, c'est un signal managérial qu'on qu vous donne. Hein, c'est les deux fonctions de l'augmentation de salaire.
0: Euh, L'inflation, euh, les, les tensions sur les salaires et la pénurie. Ça fait une sorte de d'équation de, 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 un peu dangereuse là, pour notre économie. Parce que, de, là, là, il y a une espèce de paradoxe. Parce que sur ce plateau, beaucoup d'entreprises viennent nous dire « Nous, on cherche ». Et beaucoup de chercheurs, d'experts nous disent « Attendez, les, les, dans certains secteurs, c'est le salarié qui a pris le pouvoir ». Alors, je parle de la tech en particulier, mais euh, c'est-à-dire que globalement, la négociation, elle est totalement asymétrique. C'est-à-dire que si on ne lui donne pas le nombre de jours de télétravail, le salaire qui va bien, la prime qui va avec, la personne ne vient pas. C est, c est, on a ça aux états unis ou pas Parce qu'en France, il euh, y a certains secteurs où le salarié a pris le pouvoir et il dit bah ⁇ non, je ne viens pas
3: bah, ⁇ On va retrouver, effectivement, encore une fois, une dynamique de progression des salaires qui est un peu plus élevée que ce qu'on avait précédemment. Oui. Euh, donc, effectivement, on n'est pas encore on pas dans une situation telle qu'on a probablement pu l'avoir dans les années 60-70, où la dynamique de prix et de salaire était, était bien plus élevée. Mais, effectivement, après 15-20 années où euh, le pouvoir de négociation des salariés était plutôt, euh, plutôt bas, où euh, les, là, la dynamique des salaires euh, était plutôt modérée, donc euh, dans là, la, mieux, là, la plupart des pays industrialisés, là c'est un peu mieux, on change un peu de régime. Alors on n'est pas non plus encore dans une zone probablement de danger, c'est-à-dire qu'effectivement en France, il y a un, une augmentation de l'inflation, on est bien loin des 7% aux états unis il y a un phénomène qui est probablement un phénomène cyclique, la question de savoir c'est jusqu'où, où est-ce qu'on va, est qu va retomber Est-ce ouais. qu'on va retomber à 2 Et du coup, on sera un peu un régime de croisière, peut-être plus favorable en termes de salaire et d'inflation. Ou est-ce qu'on va retomber plutôt autour de 4 Et donc, c'est cette question-là qui se pose. Et pour l'instant, il y a un peu d'incertitude. Les prévisions sont plutôt une convergence progressive vers un régime qui est où on sort du risque un peu désinflationniste qu'on a eu pendant 15 20 ans euh, mais on rentre pas dans un régime inflationniste
0: tel que bon. celui qu'on a pu avoir
3: dans les années 60 70. Ouais, on va repartir à des taux à 16 pour euh,
0: voilà. 91, 16, 17 je, je crois de mémoire enfin j'étais jeune mais je, c'est est, Siwatcho, est-ce que cette grande démission pour boucler notre émission c'est aussi pas un, un, une bascule vers la grande indépendance, c'est-à-dire on voit aussi au même moment une montée importante des chiffres euh, des, des salariés qui quittent leur entreprise et qui pour certains démissionnent d'ailleurs pour devenir des indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus euh, vivre euh, soumis à un manager, à des règles managériales qui les ont épuisées. Est-ce qu'il y a ce phénomène-là aussi Alors, je... ou est-ce qu'il
4: est dur à percevoir encore J'aurais l'humilité de dire que je ne sais pas pour l'instant ce que tout cela va donner. Mais ce qui est intéressant, si on prend la, 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 le public jeune, enfin ceux qui rentrent sur le marché du, du travail, qui est un peu un miroir grossissant aussi de la, de la société française, c'est qu'effectivement, il y a une forme de modèle un peu hybride, mmh. euh, où il y a beaucoup de jeunes qui nous disent Vous savez, un CDI, c'est un CDD renouvelable tous les jours. Et donc, d'une certaine manière, on a aussi envie, finalement, de prendre ça. Ça. parfois euh, son envol quand on a envie, créer des choses, de nouvelles choses. Mais le, le salariat reste euh, dans l'étude et dans l'enquête. Ouais mener reste quand même le... le CDI. Le, le, et le CDI, hein. et le, CDI ouais. le rapport au travail, la modalité de travail qu qui est le plus appréciée chez ces jeunes. Donc, vous voyez, il y, y, y a une hybridation qui se met en place. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer si ça va se concrétiser réellement. Mais en tout cas, ça émerge. Vous êtes d'accord avec ces... On parle des jeunes slashers, c'est-à-dire cette
0: idée qu'à un moment donné bah, c'est un CDI tous les jours et puis bah, vendredi j'en ai marre, puis je m'en vais et je deviens indépendant, je travaille dans une start-up. Il y a un peu cette idée-là. Pour des jeunes diplômés travaillant dans des secteurs tertiaires bien rémunérés, je ne parle pas des populations dites précaires qui ont des, des emplois
5: plus compliqués dans des centres de tri, de stockage euh, euh, et ainsi de suite. Non, ce qui, ce qui a changé aussi c'est que la digitalisation du marché du travail les outils se sont répondus il y a aussi des acteurs qui viennent s'installer sur des plateformes de travail indépendant donc effectivement le travail indépendant c'est pas seulement dans sa tête c'est aussi parce que derrière il y a des gens qui s'occupent à créer un marché du travail indépendant où euh, très facilement vous pouvez trouver un emploi indépendant à travers des plateformes euh, qui sont à mon avis en, qui ont beaucoup d'avenir devant elles et qui sont en expansion, donc la technique Favorise aussi les changements de statut. Christophe Blot, on, on
0: a compris aujourd'hui que cette grande démission, alors à travers les chiffres de la DARES, commençait légèrement à nous toucher, euh, qu'on avait bien du mal à cerner le finalement le, le profil exact de celui qui, qui, qui démissionnait euh, là l'année qui vient sur le plan, euh, le plan économique c'est quoi Parce que vous nous dites l'inflation elle peut se bloquer à peut-être maximum 4 ce qui n'est pas une bonne nouvelle est-ce qu'on peut s'attendre finalement à des, à des mouvements comme ça de salariés euh, et de bascule Non, pour l'instant il n'y a pas d'indicateur économique qui le, qui le démontre bah, Les indicateurs
3: économiques sont plutôt bien orientés c'est-à-dire qu'on a des perspectives de croissance qui restent relativement favorables pour, pour 2022. Alors, bien sûr, tout ça est soumis à l'incertitude de l'évolution de la pandémie, donc qui peut toujours remettre en cause euh, mmh. les certitudes et les... les Chaque les mois d'octobre. qu'on peut faire tous les jours, euh, mais il euh, y, a, y a des perspectives globalement favorables, les politiques monétaires restent plutôt bien orientées, et les ménages en France, aux états unis dans la plupart des pays industrialisés, ont bénéficié de plans d'aide euh, assez importants en mmh. 2020 et 2021, ce qui fait qu'ils ont une épargne assez importante, et si cette épargne euh, est dépensée. Ce qui peut expliquer
0: la grande démission aussi, de se dire j'ai de l'épargne, j'en ai sous le pied, je peux aussi me faire euh, un an de. Je fais autre chose. mais y a aussi ces phénomènes qui jouent. Hein. Ça peut y contribuer, effectivement, aux
3: États-Unis, par exemple, quand on est euh, en fin de carrière et qu'on se dit, bah, en fait, euh, j'ai touché euh, bah, voilà. un chèque, une allocation chômage euh, pendant quelques mois. Et donc, je m'autorise euh, ça. J'ai pu accumuler un peu d'épargne, et bah, du coup, sur la fin de ma carrière, plutôt que de continuer à faire un travail peu satisfaisant, précaire, qui était peut-être un emploi de revenu d'appoint, bah, du coup, euh, je profite, bah, entre guillemets, euh, de, de ce chèque et pas non plus euh, je ne deviens pas milliardaire mais euh, qui me permet peut-être d'attendre
0: cette situation-là ouais. progressivement Merci euh, à vous de, 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 de sans, sans compter ceux qui ont fait fortune avec la bourse aussi puisque certains ont pu partir un peu plus tôt grâce à des placements boursiers euh, dit-on dit-on. Merci à vous Christophe Blau, merci d'être venu sur le plateau économiste, directeur adjoint du département analyse, prévision à l'OFCE, c'est un vrai plaisir, et spécialiste des états unis comme on l'aura compris. Merci à Jean-Christophe Sibéras d'être venu nous rejoindre CEO de Newbridge, cabinet qui accompagne les entreprises en matière de relations sociales. International. Et merci à Stewart Shaw euh, d'être euh, venu consultant stratégie d'opinion chez Via Voice et co-auteur avec mon ami Frédéric Dabi euh, aux arènes de ce livre La fracture. Je n'aurais beaucoup parlé de ce, de ce livre, hein, vraiment. Euh, on termine avec Fenêtre sur l'emploi et on s'intéresse aux influenceurs. Mais alors, pas ceux que vous connaissez sur TikTok, ces jeunes geeks. Non, les seniors. Mais oui, si les seniors s'y mettaient à devenir eux-mêmes des influenceurs. Oui, ça, fait, ça vous fait rire. On en parle avec Julien Morisson. Fenêtre sur l'emploi. On parle d'un sujet, alors vous le connaissez, ce sont les influenceurs. Alors vous les définissez par euh, des jeunes geeks souvent euh, qui, qui euh, vous parlent comme ça, le nez collé à leur téléphone, <rire> pour dire des choses parfois intéressantes, parfois pas, mais pas seulement. Les influenceurs, c'est tout autre chose. On en parle avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Fondateur du cabinet BI et. et cofondateur euh, du cabinet chasseur de jobs. Vous étiez venu en parler d'ailleurs avec votre associé sur le plateau. Là, on vient parler des influenceurs. Oui. D'abord, quelques mots. C'est quoi, au juste, un influenceur Alors,
6: influenceur, on, on l'appelle aussi parfois créateur de contenu ou leader d'opinion. C'est des termes qui sont un peu génériques et chacun peut s'attribuer. C'est une personne qui, en fonction de sa communication sur les médias sociaux, parvient à influencer orienter des clients ou des consommateurs ou donner de la visibilité à des produits on a souvent l'image de l'influenceur on va dire une star de télé-réalité hein, c'est ça souvent qui fait du placement un peu produit dropshipping mais en fait l'influence est beaucoup plus large que ça et le marketing d'influence qui se développe de manière extrêmement
0: importante surtout avec les réseaux sociaux connaît un boom oui, en fait, l'influence existe depuis fort longtemps, puisque c'est des cabinets de lobbying qui, au départ, faisaient de l'influence sans utiliser le numérique. Avant, ça n'était pas dit comme
6: tel. En bah fait, ouais. quelque part, une égérie, un mannequin, c'est de l'influence, euh, de et par p... sa notoriété et, et ouais. le fait qu'il y ait ça euh, une, une visibilité. Marque, mais Elle sûr. représente une marque sur un contrat qui est de six mois ou d'un an.
0: Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous voulez nous dire aujourd'hui, parce que oui. c'est ça, ça qui est un peu la nouveauté, euh, tant ça existe depuis longtemps, euh, mais ça concerne uniquement les jeunes ou pas
6: bah, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on a dans l'imaginaire le fait que pour être créateur de contenu, bah, il faut être jeune, 18, 20, 25 ans et être idéalement sur TikTok ou sur Instagram. Mm -hmm. Et en fait mon discours c'est de dire, bah, en fait non, il faut arrêter cette croyance, ce n'est pas uniquement réservé à la nouvelle génération qui a juste l'habitude parce qu'elle est née avec un téléphone portable. Mm, c'est ça. Donc pour elle c'est naturel, hein, général native, mais en revanche les seniors ont autre chose à porter aux marques. Et aux entreprises pour lesquelles euh, l'expérience est nécessaire Et donc c'est ça le, le message que je veux faire passer ce matin chers amis seniors ou en tout cas expérimentés, Vous qui venez d'environnement financier, euh, RH, des achats Valorisez cette création et en tout cas votre savoir-faire
0: Vous ne savez pas voilà. que vous avez de l'or dans les mains en fait En fait
6: ils ne se rendent pas compte mmh. euh, pour le coup Et donc ça c'est extrêmement important parce que ça peut être demain aussi des, des, des relais de carrière ou en tout
0: cas des croissances complémentaires Et
6: qui est quand même extrêmement Importante à avoir en tête.
0: Et c'est aussi au-delà du placement de produit des, des personnes qui peuvent apporter du contenu, du savoir, de l'intelligence.
6: Exactement. Et ça, ça c'est important. Et ça, c'est ce que va rechercher une marque. C'est soit avoir une preuve sociale, c'est-à-dire, moi, j'ai développé une solution au B2B en finance, je veux m'appuyer sur un directeur financier qui était directeur financier et qui, en parlant de ma marque, en parlant de mon produit, va avoir une communauté qualifiée et va vraiment valoriser correctement mon produit. Et est légitime pour en parler Exactement. Par ailleurs. Et ça, c'est essentiel. Elle est légitime et du coup, les gens lui font confiance en disant, tiens, s'il si en parle, c'est que globalement, mm -hmm. Ça, ça mérite en tout cas un intérêt. Alors, évidemment, en B2B, à la différence du B2C, on ne fait pas des achats comme ça euh, sur le net. On est là pour ancrer une marque, on est là pour ancrer un message et on est là, généralement, pour donner un peu de la
0: visibilité sur moyen long terme. Alors, euh, complément de, de, de carrière et de croissance, disiez-vous, Julien, euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire il y, a, il y a un BEP, euh, influenceur, <rire> il y a un BAC pro, un BTS. Est-ce qu'on se forme, pour le dire plus clairement
6: Alors, il euh, y a effectivement des écoles euh, qui, euh, qui arrivent et qui vont permettre demain de, de vous former à de la création de contenu, Ça, ce sont des vrais métiers, certains évidemment en vivent complètement de cette création de contenu, en fait j'ai déjà tendance à dire que pour être créateur de contenu ou influenceur, en B2B aussi attention à ne pas parfois imaginer qu'il suffit d'être juste un expert, il faut bel et bien avoir une communauté, un nombre d'abonnés idéalement et des gens qui sont engagés et une communication régulière, donc que vous demandiez des conseils sur les meilleures dates de publication les formats aussi à publier ça, oui, vous pouvez avoir des, des... Soit vous êtes accompagné par une agence qui va être avec vous et vous donner des conseils, soit vous vous débrouillez un peu seul. Mais partez du principe qu'il faut déjà avoir une communauté pour évidemment être considéré comme un créateur, comme un créateur de contenu.
0: Oui, cest à que si vous avez deux personnes qui vous suivent, on ne peut pas être considéré comme pas, un influenceur. Non. Ou alors c'est une toute petite influence.
6: Sa femme influence. sa c'est une... <rire> trop,
0: trop peu. Ça ne marche pas. Donc non. il faut quand même avoir des gens qui, avant même d'avoir la médaille influenceur, des gens qui vous écoutent et Exactement. qui réagissent Exactement. à ce que vous racontez. Euh, c'est quoi un influenceur senior Ça serait quoi, ça va leur ajouter Qu'est-ce qui pourrait apporter de plus que ce que l'on voit et, et, et qui est un petit peu l'image d'épinal de l'influenceur
6: Alors, plein de choses, en fait il va déjà apporter lui son regard de sa communauté avec qui il échange euh, il va apporter aussi le regard de son expérience de son expertise par le passé et proposer à des entreprises eh peut-être d'orienter un produit un peu différemment ou de changer parfois le wording ou on peut, en tout cas de pouvoir l'accompagner pour crédibiliser donner une image un peu différente sur la toile parce que quand vous lancez un produit parfois très corporate vous savez vous avez tous vu des vidéos très léchées c'est bien mais ça ne dégage pas grand chose travailler avec un créateur de contenu qui va connaître votre marque, il va lui parvenir à parler correctement de votre mmh. produit, de votre service, de votre application avec les mots simples mais accessible, que sa communauté va pouvoir comprendre et qui va donner cette visibilité-là. Et donc, c'est vrai que quand vous êtes un ancien DRH, pour prendre cet exemple que je connais bien par ailleurs, oui, parce et que vous, puis, vous en venez. Exactement. C'est plus facile quand vous êtes sollicité pour dire voilà, moi je suis une entreprise, je travaille dans la formation, euh, je voudrais créer une collaboration, est-ce que ça serait possible d'imaginer Et donc, moi je vais dire ok, ça va être, oh, je ne suis pas influenceur, mais euh, ça va être de définir évidemment c'est quoi les enjeux, c'est quoi la cible. Donc, ça, c'est des questions que moi je vais pouvoir naturellement savoir. Est-ce que le prix est ok ou pas ok Est-ce qu'il y a des mots que moi je sais de ma passé qui vont être des irritants que lui ou elle n'a pas forcément imaginé. Et ensuite, on va définir que construire des campagnes. Et donc, c'est des campagnes qui sont quand même construits intellectuellement. Ce n'est pas uniquement un, un format avec euh, un brief. Et on on, on fait Avec un FASCA, mais on montre le produit. Quoi. Non. Et au prétexte qu'on est connu, est ça marche. C'est des constructions, et d'ailleurs, on a... Maintenant, on voit, et ça, c'est plutôt assez chouette, des collaborations qui s'inscrivent dans la durée. Vous avez des entreprises qui sont très heureuses de pouvoir demander un créateur de contenu, de faire des tables rondes, de venir à des comités de direction. Donc, c'est hyper riche.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de la publicité et que certaines entreprises ont compris que c'était plus intéressant de s'appuyer sur ces leviers d'influence, oui. donc ces femmes et ces hommes, que de, finalement de prendre des, des, des campagnes de pub qui leur coûtaient excessivement cher et sur lesquelles ils avaient peu de retour, peu de visibilité de retour. En fait, Alors,
6: en fait ce qui est intéressant, c'est de voir que la publicité, en réalité, il est un peu compliqué d'avoir cette fameuse data, c'est-à-dire que qui on touche, on ne sait pas véritablement. En travaillant sur un média comme LinkedIn, euh, le créateur de contenu ou l'agence avec qui il collabore peut donner accès à, des, à de la donnée, notamment sur ce média, c'est-à-dire euh, quelles sont les entreprises, quelles sont les typologies de personnes, quelles sont les zones géographiques. Ça, c'est extrêmement important pour une Bien entreprise, sûr. cette data-là. Bien sûr. Donc, de bien sélectionner l'influenceur. Euh,
0: un mot sur les salariés, sur les décideurs, sur les RH. Euh, donc, vous leur dites, euh, attention, un, la première règle, c'est que vous ayez quand même une communauté, mais ensuite, c'est totalement open. Si vous avez des choses à dire, si vous avez une valeur ajoutée euh, dans vos secteurs, et même les RH d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un secteur qui est, qui est assez trop peu médiatisé, je trouve, oui. euh,
6: allez-y, allez-y. Mais on a, Moi, j'incite vraiment à communiquer sur l'expertise que vous avez. N'hésitez pas à la partager, parce que ça, on ne peut pas vous la retirer. C'est-à-dire que la différence avec un expert ou un seigneur c'est le seigneur il a 20 ans d'expérience, et ça, on peut le tourner dans tous les sens.
0: Seigneur, vous le situez où Vous êtes plutôt euh, pour l'emploi Moi, emploi, moi plutôt je
6: senior, c'est euh... un peu gêné. Pour moi, c'est expérimenté. C'est ça, c'est quelqu'un euh, quelqu qui a 20 ans de maison, quoi voilà, 15 ans, ou 20 ans, je que pour moi, c'est expérimenté. Là, c'est senior, pour, pour que ça marque un peu les esprits, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà euh, eu des responsabilités par le passé, qui va savoir de quoi il parle, et qui aussi, lorsqu'on va le mettre en face du directeur marketing de l'entreprise ou du CEO de l'entreprise, il va savoir exactement challenger, de challenger, poser les bonnes questions et les bonnes orientations. C'est ça un créateur de contenu
0: euh, euh, B2B. Euh, question pratique, parce que pour le coup on a vu que ça touchait tous les secteurs et je parlais des RH. c'est important d'en parler. Euh, Est-ce qu'un senior, donc un homme, femme, expérimenté, peut vivre et dire à un dîner en ville, qu'est-ce que vous faites dans la vie ben, Moi je suis un influenceur.
6: Alors, sur, on va dire si on est sur un senior B2C euh, avec vraiment un peu du placement de produits, des shampoings, des choses comme ça, oui, clairement, vous avez... Alors, peu encore, parce que même si on est dans du body positive, vous n'avez
0: encore pas beaucoup... On en revient aux produits de beauté, là. Alors,
6: bah, ouais. Tout à fait, mais ouais. là, effectivement, vous avez des créateurs qui gagnent très, très bien leur vie. En B2B, comme ça marché qui émerge, hein, puisqu'il a -à -dire, deux grosses années, pas beaucoup plus, on en est rendu à peu balbutiement, mais effectivement, on a des créateurs de contenu qui parviennent à, à avoir un salaire tout à fait confortable... Euh, euh, après quelques mois exactement
0: merci Julien d'être venu nous éclairer sur ce, ce nouveau métier oui on peut dire que c'est un nouveau métier oui, oui. qui peut être complémentaire ou qui, qui peut oui. être effectivement à 100% merci de nous avoir rendu visite oui. euh, fondateur du cabinet B et cofondateur du cabinet chasseur de Job. Euh, on a parlé des, des influenceurs euh, merci merci à vous merci de nous suivre merci de votre fidélité et de vos réactions sur les réseaux sociaux évidemment merci à toute l'équipe merci à Romain Luc à la réalisation merci à Saïd pour le son merci à Fanny Griesmer pour sa patience et merci à Carla euh, évidemment qui euh, nous accompagnait, les invités dans notre émission. Voilà, je serai là euh, bah, mardi, euh, si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye